0: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Este es el episodio número 132. Sí. Sí, no soy mal, sí, ¿verdad? ¿132? Sí. Este muchísimas gracias a todos por los por escucharnos, por vernos en cualquiera de las plataformas que lo haces. Sí. Nos ayudas mucho si sí. eh, te suscribís, amigo. <risa> sí. O amiga, en YouTube. Sí. Este. Agradecería mucho. Este año queremos llegar a 100 mil, o yo quiero llegar a 100 mil. Eh, pero bueno, eh, bienvenidos a todos, gracias eh, por estar aquí con nosotros y eh, vamos a empezar.
1: Sí, démosle, démole. Este, ¿Cómo nació esta enseñanza? A finales del año pasado estábamos programando todas las predicas de, a, de, pues, del año 2024 de la primera de enero, o sea, del 8 de enero hasta el 31 de marzo, que es el domingo de resurrección, para pasar en cada uno de los evangelios. Y solo me impactó algo que ya sabía, pues, pero es una forma nueva de verlo, que, que es como... ¡Ah! Algunos le dicen rema, otros le dicen ese aha moment, pero es cuando... Estoy viendo el evangelio de, de Lucas Y Lucas quiere dar a conocer a Jesús como hombre perfecto Y en, es, y en este evangelio Pues al autor que está leyendo Que es Harrison Dice, quiero que se sepas algo En Lucas muestra mucho la necesidad de Jesús De orar y de ayunar Y uno se queda así como ¡Ah! Sí, ¿verdad? O sea, pero es raro Y tal vez este ejemplo es sencillo, pero te va a ayudar a entenderlo de una mejor forma Una vez estaba entrando a un gimnasio con el dueño del gimnasio Entonces yo dije, ah, fijo voy a entrar de Grollies, de gratis Porque acá voy con el dueño Y es bueno, es tanto la entrada y me quedé así como tiempo Pero si sos el dueño, o sea, no deberíamos de estar pagando Porque sos el dueño, pues, o sea, el dueño no tiene necesidad de pagar la entrada a su gimnasio y él, pues, dio a conocer una política que tenía y es, pues, si creemos en lo que estamos ofreciendo, el servicio que estamos dando, somos los primeros en estar dispuestos a pagar por ese servicio. Pero el ejemplo va para hacernos ver esto y es, ¿por qué Jesús, siendo Dios, necesita orar? O sea, si era Dios, Dios no es el que necesita orar, pues. O sea, es el creador, es el rey, es el, el ¿no? Es el todopoderoso, no necesita orar y ayunar menos pero Jesús oró y no, ¿por qué? Porque también fue hombre y es ese ejemplo de hombre perfecto o es de humanidad perfecta. Entonces, tanto hombres como mujeres podemos apuntar a la humanidad de Cristo Jesús en su perfección. Estoy diciendo mucho para decirte lo siguiente. En ese momento dije, "Ah, entonces todas las oraciones que Jesús hizo debería aprender a hacerlas yo también." No hizo solo cinco. Vamos a orar cinco oraciones que Jesús hizo. Pero si Jesús hizo esas oraciones en su manía, ¿quién soy yo para no hacer estas oraciones?
0: ¿Verdad? Sí, creo que todo lo que vas a ver en la Biblia que Jesús hizo o dijo es que le tenemos que poner atención porque Dios tan lindo que en su misericordia eh, manda a Jesús aquí a la tierra y lo deja documentado para que tú y yo Sigamos su ejemplo, pues, uh -huh. entonces, eh, claro que si él lo hizo, nosotros lo debemos hacer. Eh, lo, otra la, cosa más ¿sí? antes de que
1: le dé la primera oración, y es, tuve la oportunidad de compartirla en casa de Dios, pero dije, esto también va para nuestros amigos de Corazón de Luna. Mm. Y si tú sos de los que eh, la escuchó el domingo, pues, escúchalo otra vez, ¿verdad? Siempre es bueno refrescar y que Dios te hable de, de como una canción. Uno la escucha tres veces, sí. pero Dios en la canción es nuevo cada vez. Sí,
0: sí sí y lo que te dijo el año pasado en el domingo que Juan de la predicó puede ser otra cosa que te ha expreso ahorita, entonces eh, no está de más volver a escuchar el mensaje de una forma diferente pero el mismo mensaje este, primera oración primera oración
1: <coughs> oración de dudas genuinas eh, Mateo 27, 46 cerca de la hora novena, Jesús clamó de gran voz diciendo, Eli, Eli, lava Sabactani, esto es, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? o desamparado, dice otra versión ¿qué tenemos acá? tenemos a Jesús haciendo una oración, ¿verdad? Y, y la oración es, Dios, ¿por qué tú me desem, desamparaste? Hay muchos teólogos que dicen que en ese momento que cayó el peso del pecado encima de Jesús, entonces, por primera vez sintió la ausencia de Dios. No porque Dios lo abandonó, sino porque el pecado que uno comete en su orgullo es decir, uno decir es, Dios, no te necesito. Entonces, más que un abandono de Dios es decir, Señor, no te necesito. Y por eso Jesús sintió por primera vez esta ausencia de Dios. Pero lo hermoso acá es que este este conflicto que Jesús estaba viviendo en su mente y en su corazón, ¿a quién lo llevó? A Dios. A Dios mismo. Entonces, mucho de, de lo que nosotros... Como predicadores, pastores de jóvenes en esta cultura postmoderna, tenemos que decirle, ah, bueno, ¿estás teniendo dudas de Dios? ¿Estás teniendo conflictos con Jesús? ¿Estás teniendo conflictos con la religión, con, la, con lo que te han enseñado en la iglesia, con lo que creaste tus padres? Ok, está bien que tengas el conflicto, pero llévalo a Jesús. El problema es cuando tú ese conflicto que tenés no lo estás llevando a Jesús.
0: Sí, eh, me encanta que podemos llevar todo a Dios. Eh, y podemos ser totalmente honestos con él. Primero porque él ya sabe absolutamente todo. O sea, si no se lo está diciendo, igual él ya sabe. Uh -huh. Y si se lo dijiste, él también ya lo sabía. No sé si me explico. Y hay veces de que somos, o podemos ser honestos con nuestro esposo, con nuestro novio, o podemos llegar así como, ay, siento esto y esto, con tu mejor amigo, o tu grupito de cuchubal, qué sé yo, eh, que te pones al día con tus amigos, pero con Dios no llegamos así. Y Dios lo que nos está diciendo, o Jesús lo que nos está diciendo aquí o a través de esta oración es, llévamelo a mí, decímelo ¿Sí? todo a mí. O sea, ¿Tienes alguna duda? Incluso está conmigo. ¿Estás enojado por algo? Incluso pues era hasta con él. Pues y lo importante es que todo se lo llevemos a Dios. Eh, este, no sé, no, no sé cómo es tu relación con Dios, pero me gustaría muchísimo que en este año... Que a la primera, al primer ser que se te ocurra contarle algo que, que estás sintiendo, incluso tiene que ser algo malo, algo bueno o algo chistoso, no sé, sea, se va sea hoy raro, pero que sea Dios, pues o sea, con quien querrás eh, pasar tiempo y contarle las cosas más importantes en tu vida, sea Dios. Yo tengo una oración, eh, o tengo un dicho más bien con Juan Diego, que le digo, Chini, yo solo quiero contigo, o hay algo que me pasa que yo digo, ya, ya se lo quiero contar a, yeah, a sí. Juan Diego, me pasó esto, ya se lo quiero contar. Y que llevemos eso igual con Dios, de me pasó esto, siento esto, estoy teniendo esta duda, estoy teniendo este conflicto. Eh, señor toma porque para él no va a ser escandaloso lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que ya hiciste eh, o lo que pensás hacer, para él no va a ser escandaloso, sino que él va a saber cómo tratar con eso, con lo que estamos sintiendo, batallando o, o incluso o con lo bueno que estamos sintiendo. pues Entonces, eh, lleva todo lo que estés sintiendo a Dios.
1: Sí, eh, varias o cosas haciendo. o var varios ejemplos. El primero es Tomás. Dudó de la resurrección de Cristo Jesús y como, como los discípulos lo abordaron cuando Tomás tenía esta duda, fue, le fueron a contar, ¿verdad? Y Tomás dijo, si tan solo tocare sus manos, ¿verdad? o si tan solo tocare las heridas, entonces voy a creer. Eh, y, y, y es mi duda Jesús mismo la, la va a responder Él con sus heridas me va a mostrar entonces es hermoso porque la duda de oración genuina Tomás la replicó esta duda genuina la voy a llevar con Jesús mismo, otra persona Juan el Bautista este está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús pregúntenle si es él o hemos de esperar a otro, a quién llevó su duda, Juan el Bautista a Jesús mismo, estoy contando estos ejemplos en la iglesia y una semana después se acerca uno de mis mejores amigos y me dice quiero que sepas algo, he estado teniendo estas dudas o batallas con el Señor y, y decidí no desmayar en mi oración y ahora salgo a caminar salgo a caminar al bosque y una de las veces que estoy así en el bosque es no quiero orar pero acá estoy contigo caminando contigo espíritu santo y, y no oro pero ahí estoy con él esta es una, una forma hermosa en que pones en práctica este concepto yo tengo mi conflicto con el señor pero lo voy a llevar con el señor y acá es sí traerte tal vez una claridad entre entre duda y desconfianza porque cuando hablamos acerca de fe y casa de dios es una iglesia de fe hay veces que decimos Uy, duda es pecado, ¿verdad? Yo no me voy a atrever a decir que estoy teniendo dudas, porque es, es lo contrario a tener fe. Pero cuando... A ver, tú puedes tener una duda, pero no estás desconfiando en Jesús. El hecho que tu duda la lleves a Jesús, estás mostrando una confianza en Jesús a pesar de la duda. Duda y confianza o desconfianza son dos cosas distintas en el contexto de esta enseñanza, ¿verdad? Entonces... Puedes tener dudas, se vale tener dudas. Lo que no quiero que tengas es desconfianza. En el momento que yo desconfío de Jesús, la historia de Tomás hubiera sido así. Ah, yo no sé, yo no sé si Jesús resucitó. Ahí que me, que me den a conocer los historiadores. O que, no sé, creo yo que hubiera sido de diferente forma. O Juan el Bautista, en vez de decirle, vayan a preguntarle a Jesús si es él, o debemos de esperar a otro, le hubiera dicho, ¿saben que vayan a preguntar a los escribas si es él? o hemos de esperar a otro eh, al preguntarle a los escribas hubieran desconfiado de Jesús pero al preguntarle a Jesús estaba confiando en Jesús a pesar de su... no sé si hice un chirmón mi amor
0: no, está re ¿No? bien yo, yo solo me fui por las oraciones genuinas y no dudas Sí, de dudas sí, genuinas Ajá, oraciones dudas, de genuinas. dudas
1: genuinas Sí, sí. Tus dudas sí. Que son genuinas Otra, Adiós. otro ejemplo Una persona estaba leyendo Con su hijo, Génesis Y vino la serpiente Y le habló a, a, a Eva Y le dijo Y el niño paró a su papá Y le dijo Tiempo, papi Pero las serpientes no hablan ¿O cómo así? Y en ese momento hackeó al papá porque el papá no tenía esa respuesta. No sabía si decirle. En ese momento sí hablaban a serpientes. No sabía si decirle. Fue escrito en poesía hebrea. No sabía encontrar una... Pero entonces, ay, ya, ya puedes encontrar una duda genuina que tú puedes tener. ¿Las serpientes hablaban? ¿Las serpientes siguen hablando? ¿O, o, o por qué fue escrito de esa forma? ¿Qué le contestarías a tu hijo si, si te dice eso? ¿Verdad? Eh, es hermoso. Es hermoso cómo puedes llevar tus dudas genuinas delante del Señor.
0: Sí. Número dos. Oración por misericordia. En Lucas 23, 33 al 34 dice así. Y cuando llegaron al lugar llamado de la cal calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y re Partieron entre sí sus vestidos echando suertes. Mm. Eh, lo segundo, la segunda oración de, la, de esta enseñanza, de las cinco oraciones que Jesús hizo, es una oración llena de misericordia. Y me encanta cómo lo pone Jesús. Y, y de forma muy, muy humana. Eh, digo, sí sabían lo que hacían, pero la forma en la que lo estaba poniendo Jesús es perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, te cambia tanto, pues te cambia tanto porque yo poniendo en práctica esto o de la forma en la que lo pongo en práctica es aunque yo crea que la persona sí sabía lo que estaba haciendo y aunque... Aunque no sé, tal vez en tu interés, no, me sí sabía lo que estaba haciendo cuando, no sé, y lo vamos a llevar a lo práctico, sí sabía lo que estaba haciendo cuando estaba abusando de mí, sí sabía lo que estaba haciendo cuando me estaba estafando, sí sabía lo que estaba haciendo eh, cuando estaba hablando mal de mí, sí sabía lo que estaba haciendo cuando me abandonó, sí sabía lo que estaba haciendo cuando me fui infiel, y sí, te puedes ir con todo eso, pero mira esta oración llena de misericordia, decir, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es mejor pensar así y te lo voy a decir. Te voy a decir por qué. Porque mantiene tu corazón sano. Sí. Ese es el punto de esta oración. Mantiene tu corazón sano. Es mejor pe pe pensar de esta forma. Señor, perdónalo porque no sabía lo que estaba haciendo cuando me hizo esto. Señor, perdónalo porque no sabía lo que estaba haciendo cuando eh, me estafó, perdónalo porque no, sabe, no sabía lo que estaba haciendo cuando vio algo o mandó un mensaje que no tenía que mandar. Es mejor pensar así porque, porque nos mantiene saludables, nos mantiene sí. muy saludables.
1: Sí, eh, y muchas veces confundimos una oración por misericordia y una oración por justicia, ¿verdad? y eso me pasa, me pasa pasa mucho a mí y te voy a decir qué es lo que sucede con mi sentido de justicia. Mi sentido de justicia tiende a un lado más carnal. Entonces, mi sentido de justicia o tiene un lado más, no voy a decir carnal, tiene un lado más anticuado, desactualizado. Tiene una oración de justicia más al estilo Moisés que al estilo Jesús. Y se me olvida constantemente que Jesús vino a redefinir justicia. ¿Cómo definió Moisés justicia? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Este, ¿Cómo definió Jesús justicia? Ustedes han escuchado ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo ahora, el que te pegue en una mejilla, tú pon la otra. Entonces, ahí... Ahí hay una redefinición de justicia, una actualización de, de justicia. Eh, entonces, ¿tenemos que hacer una oración de justicia? Por supuesto. Pero que no tendas a hacerlo como yo, así tipo Moisés. Una vez, una persona, una banda vino acá a la iglesia y la Chini me acompañó mucho durante este proceso, siempre motivándome a perdonar. Pero mi corazoncito, que necesita oración de parte de todos ustedes, sigue siendo vengativo. ¿Verdad? No, eh, si te pica
0: Sí, te amo
1: El codo y los ojos Va. Eh, Mi corazón tiende a ser vengativo Entonces vino una banda Y esta banda, pues desde el momento que lo contactamos Empezó a, a ponerse así con En Guatemala decimos con sus moños ¿Verdad? Eh, y así de, pero, pero ¿Dónde nos van a hospedar? ¿O qué nos van a dar? Estoy, estoy utilizando ejemplos no específicos Pero sí Así, parecidos. Yo, parecidos. Entonces, yo así como a su mecha, ¿verdad? ¿Quién cree en ellos que somos? O sea, eh, ellos van. Entonces, mira mi corazón. Ellos van Tremendo. a respetar a mi iglesia, ¿verdad? Casa de Dios no es cualquier iglesia, ¿verdad? Y tú no vas a tratar mal a mi iglesia. Entonces, eh, <risa> eh, vas a valorar la iglesia como Casa de Dios merece ser valorada. Entonces, vinieron acá eh, por algunas cosas, pues yo malinterpreté ciertas acciones. La verdad
0: es que sí daban lugar a que se malinterpretaran, solo sí. que no preguntaste.
1: Sí, no pregunté. Ajá. Entonces se, se dieron un lugar así de... de... No, era feo, entonces me trataron mal, ¿verdad? Eso, 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 a eso lo puedo resumir, me trataron mal. Entonces, ojo por ojo y diente por diente, si me trataron mal, ¿qué tenés que esperar para que tú sepas que me hiciste mal? ¿Verdad? Porque yo quiero que se haga justicia y que tú te des cuenta de, de la paja en tu ojo. Entonces, yo te voy a tratar mal la siguiente vez que te mire. ¿Qué fue lo que hizo este corazón que necesita oración de parte de ustedes? Todavía se vengó. Entonces, la siguiente vez que, que, que vi a esta banda, o sea, los traté... Sí, los traté mal. Perdón, mi amor. Él
0: quería que se dieran cuenta que estaba enojado.
1: Quería, sí, sí, más que eso, es quería que se dieran cuenta que trataste mal a mi iglesia, ¿verdad? Entonces, si trataste mal a mi iglesia, yo te voy a tratar mal de la regreso. Así que tú decís, ¿por qué me trataste mal? Porque tú me trataste mal primero. Entonces, ah, arrepentíte, pues arrepentíte tú primero. Entonces, así era la conversación en mi mente. Te amo. Eh, el problema es que mi corazón no hizo una oración de misericordia, hizo una oración de venganza. No hice una oración de justicia, hice una oración de venganza. Y muchas veces nosotros llevamos eso mal interpretando justicia. Y, por ejemplo, para nuestro país, Señor, que sea justicia en nuestro país. Ok, perfecto, vas bien. ¿Verdad? Que los malos paguen. Híjoles, ¿verdad? Eso tal vez va, un, va más inclinado ojo por ojo y diente por diente. Te invito a que tu oración sea que, que los malos te conozcan. ¿Verdad? Que los malos eh, sepan cuál es la verdad. Que los malos tengan una relación contigo y que esa relación contigo lleve a arrepentirlos sí. de su pecado.
0: Y porque, ¿saben qué? O sea, nosotros, cuando el día que nosotros fallemos, nosotros vamos a querer misericordia. No solo hacia, hacia los otros, sino hacia el mismo Dios. O sea, el día, al final la justicia es de Dios, muchis. La justicia no es nuestra, la justicia es de Dios. Y Dios es justo, pues. Dios es un Dios justo que en su momento, pues, no sé qué va a ser, pues, pero nosotros vamos a querer misericordia de Él hacia nosotros y nosotros también vamos a querer misericordia del otro cuando nosotros seamos los que debemos de, de, de no sé, de, de sentirnos mal o, o por algo que nosotros hicimos mal. Entonces, si fue una oración que hizo Jesús, aprendamos a hacerla nosotros también para sí. mantener un corazón saludable eh, hacia, hacia, hacia todas las personas que nos rodean, sobre todo esas heridas. No sería herida si fuera de un X, pues. O sea, no sería una herida si fue de un desconocido, sino más uh -huh. bien la mayoría de cosas que nos afectan son por personas que amamos. Entonces sí vamos a querer misericordia de esas mismas personas que amamos de regreso. Entonces, una oración llena de misericordia. Ya vimos dos, oración de duda... Deudas no, genuinas, sí. oración por misericordia, la tercera oración por la gente que te rodea.
1: El versículo es larguísimo, lo, ah, lo dale, voy a citar. Pues. Jesús en dos momentos ora por los discípulos, por la gente que lo estaba acompañando, con la gente que iba a cumplir la, la, ¿qué? ¿Sí? El encargo de Dios para Jesús en esta tierra, la misión, la comisión, como lo querrás ver, el establecimiento del reino de los cielos acá en la tierra, la gente que lo iba a acompañar. Y Jesús ora en varias ocasiones por sus discípulos. Entonces, lo que yo aprendo es, ah, bueno, Señor, eh, si Jesús oró por la gente que lo iba a rodear, por la gente que lo iba a acompañar en el cumplimiento de este propósito, yo puedo aplicar esa oración en mi vida. Señor, yo te pido... Por la gente que me rodea, ¿verdad? Y por a quien yo rodeo, ¿verdad? Tampoco voy a hacer solo una oración eh, demandante, sino también una oración ofertante. Señor la gente que rodea este matrimonio, danos buenas amistades y buenos matrimonios que nos motiven a perdonarnos cada vez más, que, que tengamos a estas amistades con las cuales nos podamos divertir de una forma sana, que nos puedan hacer ver cuando nuestro corazón se está desviando a un camino orgulloso, Señor. Te pido por nuestras amistades, te pido por las amistades de mi hijo. Desde ya, Señor, que este año que, in, que ingresó al colegio, que los amigos que lo rodean sean amigos educados, amigos con principios. Y si no, Señor, que puedan aprender de él la educación. Que Cuchi, ahí vas, vas muy Va, bien mi amor, muy bien. vas muy es bien, hermoso. sos un hijo hermoso, Este, sos muy bien educado, este, a, a, a la rinco, no solo eso, desde ya pedimos por la esposa de nuestro hijo, por el esposo de nuestra hija, eh, yo motivaba mucho ese domingo que pude compartir la enseñanza a la iglesia, sigan orando por las personas que rodean a nuestros pastores, que en este caso son mis papás, ¿verdad?, pero si tú eres de otra congregación, te quiero motivar a que ores por las amistades que rodean a tus pastores de jóvenes, a tus pastores principales. Eh, creo que es una oración que vale la pena mantenerse constante.
0: Sí, sí. Porque ala, para todos, por eso es que tan lindo Dios que estableció la iglesia, porque necesitamos una comunidad. Y es importante la comunidad que nos rodea. Eh, para cuando falles o caigas en algo, en algún pecado que muy vergonzosamente lo, lo puedas eh, verbalizar, verbalizar eh, confesar. Vas a necesitar ese círculo de amigos que te levanten. Vas a necesitar ese, ese círculo de amigos que, que te ayuden con cuando no vas a poder orar porque estás desanimado, qué sé yo. O sea, sí es importante todas las personas que te rodean. Yo no sé ustedes, pero hasta hablas como las personas que te rodean. Eh, tengo a mis amigas que las escucho y digo... ¡Ay! Yo, yo hablo como ellas, pues, o, o hacen... o No sé, como que tienen cosas que yo... Eso yo también lo puedo tener, pues. O sea, palabras como, por ejemplo, yo lo miro en, en, en ti con tus amigos. O sea, tienen mucho... Son, son cosas pequeñas, pues, pero... Eh, por eso es que hay que orar por las personas que te rodean. Pero como el decir torito. O sea, yo sé que son tus amigos. Pues, o sea, si, si, si están hablando así es porque... No sé, es como sí. que de la misma bandita. No sé si me explico. Entonces... Eh, <risa> Jesús sí nos llama a orar por las personas que nos rodean. Si no lo has hecho, que este 2024 sea una de las oraciones que hagas de las personas que, que te rodean a ti en el trabajo, en la, en la oficina, en la universidad, en el colegio, eh, en los deportes, en todos los hobbies que tengas. Orar por las personas que te rodean.
1: sí yo pienso ahorita y es yo, yo puedo ser muy activo en esa oración hasta con mi suegro. señor te pido que las amistades que rodeen a don Luis las amistades que rodeen a Liliana sean buenas amistades enviadas por ti así creo que es una bonita oración eh, por la pareja de tus hijos también así que si no lo has hecho, toma cinco segundos, pausa estos cinco segundos uh -huh. y orá ahí en tu carro o en la cocina, donde quiera que estés escuchando esto en tu trabajo. Señor, gracias por mis amigos, te pido por el círculo que me rodea. Y eso me lleva a la cuarta oración. Sería muy, o sea, muy, muy egoísta solo, Señor, por los amigos. Porque Jesús no oró solo por el círculo que lo rodeaba. Él fue muy específico en el círculo que lo rodeaba para cumplir su propósito acá en la tierra. Y esa es la cuarta oración. Tú tienes que orar para que se cumpla su voluntad en tu vida. Hubo un momento de oración y tal vez es la oración que más tenemos presente de Jesús. Y es, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo deseo, sino que sea tu voluntad en mi vida. Si le preguntas a la gente, ¿Cuál es la primera oración que, Jesús, eh, que se te en la mente? La primera oración que se te dio en la mente que Jesús hizo. Lo más seguro es que este esté en el top 3, ¿verdad? Lo que yo puedo ver acá es, nosotros constantemente podemos pedirle a Dios que se cumpla su propósito en nuestra vida. ¿verdad? Señor, quiero, quiero cumplir tu propósito. Quiero cumplir tu reino. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué fui llamado? No solo... Porque... A ver... Nos podemos ir con oraciones todos los días. Tú puedes orar todos los días así de, Señor, te pido que me prosperes más, que me bendigas más, ¿verdad? Que me des un mejor trabajo. Que no está, no está mal, o sea, no está mal con el corazón correcto y con la interpretación del reino correcta en tu corazón. No está mal pedir eso. Pero si solo nos quedamos ahí es como, como estamos, no sé, siento que no estamos siendo proactivos en la construcción del reino, en los cielos, acá en la tierra.
0: Sí, sí. Esa.
1: ¿Quieres agregar más? No, ¿No? Sigo. ¿Sí? sí. va. Este o, otro, por ejemplo, cuando Jesús hizo la oración por su voluntad en la tierra, lo que él estaba pidiendo es que se apartara un momento de dolor de su vida. Así si es esta copa. Algunas personas dicen que en Pascuas eh, los judíos tenían que tomar de cinco copas y ¿sí? una de las copas eh, que le tocaba tomar a Jesús en ese momento era la que representaba el dolor, ¿verdad? Entonces, si es posible pasar esta copa, esta copa de dolor y sufrimiento, te pido que, que, que se pase pero que no sea como yo deseo, sino que sea tu voluntad. Y esta es la oración tal vez más importante que el cristianismo te puede enseñar a hacer, y es que tú encuentres propósito a través del sufrimiento que has vivido o el sufrimiento que vas a vivir o el dolor que has vivido o el dolor que vas a vivir. Lo malo es que nosotros no le enseñamos a la gente a, a tener, al cristiano, a tener una relación correcta con el sufrimiento y el dolor. Pensamos, y mucho del evangelio, como que algún, algún evangelio extraño te ha enseñado a decir, no, si eres cristiano, el dolor no va a venir a tu vida. Las cosas malas van a ser evitadas en tu vida porque Dios está contigo. Entonces, si Dios contigo, ¿quién contra ti? No hay dolor en tu vida que venga a tomar parte, no va a prosperar el dolor en tu vida. Y eso no es cierto cuando tú lees la Biblia de pasta pasta. Te das cuenta que mucho del cristianismo es atravesar dolor, no evitar dolor y atravesarlo de una forma correcta, manteniendo tu corazón saludable y dándole propósito acá en la tierra un momento muy muy clave donde lo puedes ver en la biblia es cuando leía anunciado el nacimiento y dime quién pecó ¿Verdad? explícame el dolor el, eh, la enfermedad explícame la enfermedad de este de este joven y jesús dijo no no es que pecó a sus padres o, o este no les voy a dar explicaciones sino es para que la la obra de dios y su gloria se manifiesta en la vida de esta persona. Y esa es nuestra actitud hacia el dolor. Entonces, la oración más importante que te puedo enseñar a hacer es, Señor, ayúdame a encontrar propósito a través de este dolor. Ayúdame a encontrar propósito a pesar de que mis padres se divorciaron de temprana edad. Ayúdame a encontrar propósito a pesar de esta enfermedad que no se ha ido. Uh -huh. He orado, pero no se ha ido. Ayúdame a encontrar propósito a través de este despido injusto, a través de esta infidelidad en mi matrimonio, a través de esta muerte repentina en mi vida. ¿verdad? Falleció eh, mi tío, mi hermano, mi hijo, de una forma inesperada. Y es, Señor, ¿pero por qué? Y, y no quiero ser, no, no, no quiero que me malinterpretes como una falta de compasión para el momento que estás viviendo, pero sí quiero exhortarte a que. Cambies tu oración, en vez de decir, Señor, ¿por qué pasó esto? Que tú digas, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué sucedió esto? ¿Verdad? ¿Para qué sucedió esto? ¿Cuál es tu propósito? El propósito de tu reino para esto que estoy viviendo.
0: El problema es que nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestros caminos. No sé si me explico, es como, no, no es Señor que se haga tu voluntad, sino Dios, yo quiero que se haga de esta forma, así que no es yo voy a seguir tus pasos, sino tú cumplí con los míos. No sé si me explico. Eh, llevamos mucho eso en nuestra oración y nos podemos dar cuenta. Es, eh, no sé, claro que Dios va a querer ver sano a tu, a uh -huh. tu, a tu papá, a tu mamá, a la persona que está enferma, eh, porque para eso murió en la cruz, mandó a su hijo para que tú y yo seamos sanos. Eh, y al final hay muchas dudas que tú decís, a la pero por qué si creí, pero por uh -huh. qué? Pero eso no la verdad es que esos son son respuestas que únicamente cuando estemos delante de su presencia le vamos a poder hacer y a saber. Mejor, a lo mejor, a lo mejor sé, y sí no, pues. o no, no sé, pues será, pero lo más lindo es, es que en la Biblia Jesús nos enseña cómo atravesar dolor, así que para todo el dolor que estés sintiendo o lo que hayas sentido o lo que quizás tal vez ni sanaste y solo dejaste Ahí tapado, o como que nadie me, que me hable de ese tema porque en mi corazón todavía hay, hay algo hacia esa persona o hacia esto que me pasó, o incluso hacia el mismo Dios. El Señor, ok, dale sentido a este, a este dolor que estoy sintiendo. Uh -huh, dale sí. sentido a esto, ¿verdad? Eh, y al final, pues es una vida de fe porque aunque, aunque tal vez la persona por la que estabas orando murió, es decir, ok, Señor... Yo, yo creí que, que tú lo ibas a sanar, pero pues gracias a Dios porque lo, gracias porque lo voy a poder volver a ver. Pues fue un sí. hombre que creyó en ti, fue una mujer de Dios que creyó en ti, qué sé yo, o pudo hacer su oración de fe. Hay una esperanza en que yo lo voy a volver a ver. Solo ayúdame a, a, a atravesar este dolor. Acabamos de, de enterarnos de que una amiga perdió a su hermano. Era un, uno, una familia de, de tres hermanos una mujer y dos, dos hombres, y me decía a ella, mira, a mi, a mi hermano le está costando mucho, está teniendo mucho, mucha, mucha ira, mucho enojo contra Dios, porque ¿por qué se lo llevó si era el más sano de los tres, el más saludable, el que mejor comía, el que mejores hábitos tenía, y por qué fue a él, por qué, por qué la forma en la que fue, por qué un infarto? Eh, y, y igual, ayer me topo con una persona, que a los, a una mamá que a los 23 años de edad se muere su hijo porque... Eh, le querían robar la moto y al final ya ni se la robaron y solo lo mataron a él. Y yo le pregunto, ¿y cómo llevaba este duelo? Y me dice, pues al principio muy enojada con Dios. O sea, es, mm, es como que mm, nuestra reacción mm. es como que, ¿por qué tú lo hiciste? Y yo lo que le explicaba era, recuérdese que pues ya, des, pues, ya, ya va mucho mejor en su proceso, pero yo le, dije, yo le digo recuérdese que Dios nos dejó libre albedrío, nos dejó la, la, la opción de decidir, porque así lo podemos decidir a él. Y muchas personas no deciden el bien. Y, y Incluso nosotros pues muchas veces no decidimos el bien, decidimos uh -huh. el mal porque nuestra naturaleza es mala. Entonces eh, creemos de que, que Dios controla todo en todo momento, pero Dios no puede controlar la reacción que yo tenga con mi esposo. No. Eh, si yo lo voy a insultar, si yo lo voy a tratar mal, si, si yo voy a... a, a a ser agresiva a con pegarme, él, no, no sé si me atenderme. explico eh, o sea, Dios, Dios me deja a mí la decisión de yo poder decidir bien, de contestarle sí. bien de respetarlo de, de, de todas esas cosas pero deja la opcional para que yo lo decida, al momento que yo estoy rindiendo lo que yo estoy queriendo hacer que tal vez es contestarle Dios me da el Espíritu Santo para que, que está, habite en mí, para decir ok no, no voy a reaccionar de esta forma, voy a decidir hacer el bien, pero, es uno, el que lo tiene que hacer, Dios no puede hacer, el bien por mí, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, hay, hay muchas personas, que creen que, porque, eh, que creen, perdón, que, que, Dios nos controla a nosotros, pero, pero no, 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 no puede, no, no. no puede porque al final está, hubiera hecho robots de todos nosotros. No, no hubiera la opción de elegirlo a él y al final Dios es amor. Entonces el, el amor no, es, no es, es, es algo que nosotros, yo, yo decido amarlo. O sea, no es algo uh -huh. que, es algo, no, no, no sé si han conmigo, pero no, 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 no somos robots pues y al final cada uno decía el bien y el mal entonces eh, que todo esto te sirva para decir ok Señor perdóname si he llevado si he estado enojado contigo por mucho tiempo porque te llevaste a esta persona porque ya no estaba porque le hicieron esto porque me hicieron esto a mí eh, solo entender que Dios deja la opción de que nosotros hagamos el bien que nosotros sí. lo decidamos a él que, lo, lo, que nosotros lo prefiramos a él y no todos uh -huh. deciden eso si no todos fueran salvos si no el mundo no estuviera así eh, pero porque hay pecado y nuestra naturaleza es mala es que ah. y no la rendimos a Dios para poder hacer el bien es que es que está es así pues verá uh -huh. pero eh, oración para que sea su voluntad en mi vida y no 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 decirle a Dios yo quiero que se haga así, así como te lo estoy pidiendo así quiero que tú lo hagas pues verá o sea al final ubiquémonos y es sí. Dios
1: total sí total. Sí, antes de pasar a la última, lo que Melissa está diciendo cuando dice, Dios no controla esto, no está negando la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces sí. tú decías, ah, si no controla, entonces no es soberano. No, en su soberanía nos dio la capacidad de amar y solo podemos amar si podemos decidir, ¿verdad? Entonces eh, sacrificar algo. Entonces Dios sigue siendo soberano. No estamos negando la soberanía de Dios. Y eso ya la última, una oración de bendición y gratitud. ¿Verdad? Esa es tal sí. la más
0: bonita. Sí, qué bonito. los versículos. Sí, dice, Juan seis once dice, Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces... Ay, asimismo... Entre los que estaban recostados. Sí, asimismo de los peces... No, esto a no ver, está bien escrito. ¿Cuánto querían?
1: A ver, voy a leer. sí.
0: La cosa es que Jesús sí. estaba dando gracias.
1: Así mismo, ajá, así mismo hizo con los peces. Ah,
0: ajá, ya, entonces sí. yo salí estaba dio, dio
1: gracias, dio gracias por el pan y dio gracias por los peces. Y, el, y la misma historia en Lucas, en vez de decir gracias, o sea, y habiendo dado gracias, dijo, y los bendijo. Entonces puedes ver en la misma acción ah, que Jesús levantó los peces, los panes, dio gracias. Y la misma acción levantó los, 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 los peces, los panes, y los bendijo. Y acá es... Tú tenés que ser constante en una oración de gratitud y bendición. Señor, gracias por este matrimonio. Señor, bendigo este matrimonio. Señor, gracias por mi hijo. Bendigo a mi hijo. Gracias por mi hija. Bendigo a mi hija. Gracias por el trabajo que me has dado. Bendigo el trabajo que me has dado. Entonces, orar y también esa autoridad que Dios nos ha dado de bendecir lo que ha puesto en nuestras manos.
0: Sí, y no tienes idea cómo cambia, y no sé si tú te has dado cuenta, cómo cambia tu actitud cuando tú estás ahí. Con, con una actitud de agradecimiento a una actitud de queja. Te cambia completamente el, el, sí, tu forma de... de de, de, de estar en ese momento yo me recuerdo una vez que creo que lo he contado en otros episodios o en algún episodio aquí pero me recuerdo que eh, llego a entrenar estaba como que ah, como que esos días donde decís por pura disciplina por, porque tengo que estar acá mm -hmm. y cuando llego me tocaba correr tocaba correr y otros ejercicios y yo oh, toca correr qué aburrido no quiero mejor me hubiera quedado y empecé a pensar así verdad me empecé a quejarme como que para qué vine y empecé a echar a tirarme hate yo solita si igual eh, no sé, no sé si me está funcionando esto a mi cuerpo, qué sé yo, y la cosa es que empecé, eh, bueno, empezamos a hacer el calentamiento y cuando empezamos a correr solo sentí una voz del Espíritu Santo que me dijo, agradece porque te puedes mover y puedes respirar y puedes correr, y yo, sí, sí, y se los prometo que hasta más rápido empecé a correr, o sea, era como, como eh, en vez de quejarme Decir, señor, gracias porque, porque tengo piernas, porque puedo hacer esto, porque puedo respirar. Gracias porque me has dado un cuerpo. Gracias porque... ¿qué? Sí, Ahí total. me fui, empecé a agradecer bueno. y se me fue tan rápido el workout y me fue incluso hasta bien que, que cuando tenemos una actitud quejumbrosa, no sé si te has dado cuenta, puedes ser honesto, honesta y decir cuando estoy soy quejumbrosa, hasta las cosas no te salen bien, tenés una mala actitud, estás, ¿verdad? no te salen bien, no nos salen bien las cosas cuando estamos quejumbrosos. Pero me sirvió muchísimo esta lección, cambiar cada queja que yo tengo por agradecimiento. Por ejemplo, con esto que te acabo de decir es, señor gracias porque puedo correr. No me gusta correr y eso sí le dije, me recuerdo re bien. Ahora tú ayúdame, pues ayúdame a terminar, a respirar bien para que no me entre aire. Y me ayudó. En vez de quejarte por el tráfico, que ahorita tal vez ya va a haber, tal vez por unas semanas fue como tranquilito pero ahorita ya vuelve a haber tráfico normal, en, por lo menos en Guatemala y me imagino que en el resto de países también, pero decir, señor, gracias porque tengo un carro verdad O gracias porque tengo este medio de transporte, gracias porque, porque puedo tener este medio de transporte. Tal vez no es el que uh -huh. quisiera tener o, o el mejor, pero tengo uno, sí. Eh, gracias porque es, en vez de decir, ay, otra vez a ver a la cara de mi jefa o de mis maestros, otra vez que aburrido mate, conta, qué sé yo es decir, no. poder agradecer señor gracias y bendigo ese trabajo que tú me has sí. dado, gracias por mi jefe porque a, aunque tal vez tenemos puntos de vista diferentes, tú me lo has puesto y seguí puliendo con mm. el tema de autoridad mm. en mi vida en este año, gracias porque a través de esta empresa, de esta institución de esto tú me has dado de comer porque le puedo llevar a mi familia, tal vez no es el trabajo que yo quisiera, pero es el que tengo ahorita, eh, lo bendigo y gracias por esto, gracias por la familia que tengo, tal vez no está mi mamá o mi papá como quisiera pero lo tengo, pues, ¿verdad? Entonces, llevar una actitud de agradecimiento es lo que Dios espera. Y sí, sí espera, Dios, que seamos agradecidos. Jesús sana a diez leprosos, está escrito en la Biblia, y solo uno regresa a darle gracias y dice, ¿y dónde están los otros que, que sané, pues? ¿Por qué no vinieron? Porque no solo sané a uno, sané a diez, pero solo uno eh, uh -huh. regresó agradeciéndoles. Eso quiere decir que la mayoría de nosotros o nuestra naturaleza tiende a ser, mal agradecidos no agradecer entonces que este 2024 podamos ser más agradecidos y no solo yo lo leí en una revista me gusta mucho una revista que se llama Harvard Business Review que te habla de bueno de muchas cosas pero entre ellas es que eh, te decía que el agradecimiento no solo lo debemos de hacer con palabras porque las palabras se las lleva el viento y literalmente así decía, sino que hagamos actos de agradecimiento. Por ejemplo, dejarlo, no solo decirle gracias, mi amor, sino dejarle una notita. Gracias por el café que me hiciste en la mañana y dejarle un chocolate. Qué eh, gracias, pero que los actos que tengamos de agradecimiento no solo sean verbales, sino que los dejemos documentados, por así uh -huh. decirlo. ¿verdad? Entonces, eh, no sé, que el Espíritu Santo ahí te hable y nos hable para ver en qué áreas todavía podemos ser más agradecidos o no hemos sido agradecidos o no hemos bendecido eh, lo que tenemos, pues, ¿verdad?
1: Sí, sí. Este, y tal vez hablar un poquito de la de la contraparte, de la gratitud. Si no tienes un corazón agradecido, solo pasate por Romanos 1 y te vas a dar cuenta de lo que hace no mm. dar gracias, ¿verdad? Mm. Lo que hace no reconocer a la mano de Dios en tu vida, uy, puede abrir unas puertas muy grandes a... a sí, a perdernos pero ahí está, sí. una oración de bendición y de gratitud bendice lo que tienes, bendice el negocio que Dios te ha dado, la familia que tienes bendice a tus hijos, bendice tu casa, bendice la comida eh, sea agradecido, eso sería voy a sí. orar, ¿les parece? Padre, sí. muchísimas gracias porque nos has dejado a Jesús como ejemplo, un ejemplo en su humanidad perfecta que necesitó de la oración Señor, y tomo algunas de las oraciones que Jesús hizo para aplicarlas en mi vida, yo te pido que pueda permanecer en estas oraciones, en el momento que tenga dudas genuinas, llevarlas contigo, Señor. En ese momento que yo necesito rodearme de gente correcta, que yo pueda llevar esa oración, una oración también de misericordia, Señor, una oración de bendición. Padre, yo te pido que cada una de estas oraciones las pueda tener en mi vida. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. amén
0: Amén.